0: Lebt als Kinder des Lichts, das ist der Auftrag an uns Christen in Epheser 5 und wir haben in den letzten Wochen darüber nachgedacht schon, was heißt das, ein Kind des Lichts zu sein und so zu leben. Wir haben gesehen, das hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche, das wirkt sich aus darauf, wie wir reden miteinander, das hat Auswirkungen darauf, wie wir mit unserem Geld, mit unserem Besitz umgehen. Auswirkungen auf unsere Sexualität. Auf wirklich jeden Lebensbereich soll sich das auswirken. Ich bin ein Kind des Lichts. Und was Paulus jetzt macht in Epheserbrief ist, ab dem Vers 22 bricht er das nochmal runter auf unsere wichtigsten Beziehungen. Und er sagt den Christen in Ephesus und den Christen in München, was heißt es ein Kind des Lichts zu sein in meinen wichtigsten Beziehungen. Und er fängt an, mit einer ganz, ganz wichtigen Beziehung, nämlich der Ehe, der Beziehung zwischen Mann und Frau. Das sind heute ganz besonders die Verheirateten angesprochen, das ist klar. Aber ich hoffe, dass das Wort auch denen helfen kann, die einmal heiraten werden, sich Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich Gottes Plan für die Ehe. Und wenn wir diesen Text lesen, dann werden wir auch sehen, dass dieses Wort auch Wahrheiten hat, wichtige Wahrheiten, tiefe Wahrheiten für jeden von uns, ob Single oder verheiratet, da darf uns das alle ansprechen, was uns Paulus hier sagt. Wir haben heute viel vor, viele Predigten sind oder viele Prediger machen diesen Text in mindestens zwei Predigten oder mehr. Ich werde nicht alles sagen können, es wird vielleicht auch ein bisschen länger gehen, wir gehen direkt in den Text rein. Lasst uns lesen, was Gott uns zu sagen hat. Epheser 5, Abvers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Lass uns beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Danke für dein Wort, lieber Vater. Und wir wollen beten, dass es uns den Weg weist, dass es uns den Weg weist in unseren Ehen. Herr, dass sie schöner werden, dass sie herrlicher werden zu deiner Ehre und etwas zeigen von dieser Beziehung, die wir hier sehen zwischen Christus und der Gemeinde, dass sie deine Herrlichkeit verkündigen. Vater, hilf uns, dieses Wort anzunehmen, als Männer, als Frauen und zeig uns, was für ein Segen darin liegt, deine Ordnungen zu ehren. Amen. Ist euch aufgefallen, wie oft Paulus in diesem Abschnitt über Christus spricht? Ihr könnt ja denken, Ehe, da geht es halt um Mann und Frau und dass die gut miteinander auskommen und eine gute Zeit zusammen haben. Paulus sagt den Männern wie den Frauen, der Schlüssel zu einer gelingenden Ehe, zu einer wirklich guten Ehe, so wie Gott sie sich immer gedacht hat, ist, dass ihr beide auf Christus schaut, dass ihr euch hängt an ihn. Und er spricht zuerst die Frauen an und ich möchte diese Predigt überschreiben oder ich habe sie überschrieben, eine Ehe mit Christus im Zentrum. Und Paulus spricht zuerst die Frauen an und er sagt den Frauen Christus im Zentrum, das heißt für euch, ordnet euch eurem Mann unter in Liebe. Paulus sagt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Egal wie oft wir das gehört haben, ich bin mir ganz sicher, manche von uns stoßen sich daran. Vor allem manche Frauen natürlich, die sagen Unterordnung, das klingt ja fürchterlich. Mit meiner, mit meiner Frau, mit der Ruth die Woche darüber gesprochen, die hat mir ein bisschen geholfen, das zu verstehen, wie das klingen kann für eine Frau, wenn sie das hört, ordne dich deinem Mann unter, das kann dann schnell so klingen, ich bin weniger wert, ich bin hier die Dienstmarkt, ich muss das tun, was meinem Mann gefällt, ich bin nur dazu da, dass der dann die wirklich wichtige Arbeit machen kann. So ist es ganz sicher hier nicht gemeint, aber man kann es so hören und es lässt sich nicht leugnen, dass Männer auch genau das draus gemacht haben aus diesem Vers. Ich bin der Herr im Haus. Ich muss nicht in der Küche helfen. Ich muss dir keine Rechenschaft über unsere Finanzen geben. Ich habe ja das Geld reingeholt und ich sage, wie wir das Geld ausgeben. Ich bin das Haupt, ich sage, wo es lang geht. Ja, so kann man diesen Text missbrauchen und ich möchte es gleich am Anfang sagen. Das ist ein Missbrauch dieses Verses und das ist so weit weg von, dem, von der biblischen Vorstellung von Hauptsein. Oh, wie weit ist das weg und wir werden das gleich sehen. Die Männer sind gleich dran, wartet's ab. Aber auch wenn man das falsch verstehen kann, wenn man den Vers sogar missbrauchen kann, dann bleibt ja das doch hier stehen. Und das bleibt bestehen, dieser Aufruf an die Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Gehen wir damit um. Manche sagen, das hat Paulus in der Zeit geschrieben, da gab es noch keine Aufklärung, da gab es noch keinen Feminismus. Damals war das eben so richtig in dieser Kultur, da war das in Ordnung das galt für die damalige Zeit in der Antike. Heute sind wir in einer anderen Zeit, heute gilt das nicht mehr. Nur wenn wir da genau hinschauen, dann sehen wir, dass Paulus nicht mit der Kultur argumentiert, überhaupt nicht. Er gibt zwei Argumente, warum die Frauen sich unterordnen sollen. Das erste ist, er sagt, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Und was Paulus hier macht, ist, er geht Zurück an den Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen. Er geht zurück bis zur Schöpfung. Wir haben gerade diesen Bericht gehört. Diese Schöpfungsgeschichte, wo Gott den Menschen schafft, den Mann schafft und er setzt ihn in den Garten und er gibt ihm schon den Auftrag, bebaue, bewahre. Gott macht all die Tiere und er sagt zu dem Mann, nenn sie beim Namen, gib ihnen Namen. Aber für den Mann ist da niemand dabei, niemand als Gegenüber, niemand mit dem er Gemeinschaft haben kann. Und dann macht Gott für diesen Mann die Frau. Luther sagt hier Gehilfin, das klingt so auch so ein bisschen abwertend nach, nach Putzkraft. Aber es ist was ganz anderes gemeint, eine Hilfe, im Hebräischen steht da Esa. Das ist ein wirklich ein ganz wertvolles Wort. Gott selber bezeichnet sich an vielen Stellen als Esa, als Hilfe. Das ist nicht die Putzkraft, das ist wirklich ein Gegenüber, jemand, eine Ergänzung, da ist ganz viel Wert drin, es ist überhaupt nichts Abwertendes, ganz und gar nicht, wenn Gott selber sich so bezeichnet. Und diese Frau ist ein Gegenüber für den Mann, eine Hilfe, die ihn ergänzt, die ihm gut tut, die er wirklich braucht. Auch die zweite Begründung hier in Epheser 5 zeigt, dass es nicht um eine kulturelle Frage geht. Paulus vergleicht die Beziehung zwischen Mann und Frau in Vers 23 mit der von Christus zur Gemeinde. Und er sagt, so wie, das, wie Jesus das Haupt der Gemeinde ist, so ist der Mann das Haupt der Frau. Und so wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen. Und zwar in allen Dingen, sagt er sogar. Die Gemeinde ordnet sich heute hoffentlich Christus unter, damals wie heute. Ja, das ist auch unsere Berufung als Gemeinde, uns Christus unterzuordnen. Und da sehen wir auch dieses Verhältnis zwischen Mann und Frau. Das soll heute auch so sein. Verhältnis der Unterordnung, der Frau unter ihren Mann. Aber was heißt es dann, dass sich die Frau ihrem Mann unterordnet in der Ehe? Es also ist auch wichtig, dass wir das sehen, ihrem Mann. Es ist eine Anweisung, nicht ein allgemeines Gebot hier. Frauen, ordnet euch unter, allen Männern, sondern es ist erstmal ein Wort für die Ehe. Ordne dich deinem Mann unter. Was heißt das? Ich möchte erstmal sagen, was es nicht heißt. Es steht Unterordnung in allen Dingen. Das klingt sehr absolut und doch ist es nicht so absolut. Denn es kann nicht bedeuten, dass du als Frau deinem Mann in die Sünde folgen sollst. Das nicht, das sei fern. Kann zum Beispiel sein, dass dein Mann zornig ist, dass er die Kinder regelmäßig verprügelt und du bist keine Frau, die sich gut unterordnet, wenn du den einfach machen lässt und gewähren lässt. Das ist nicht gemeint, die Sünde einfach wegzuschauen und zu sagen, ich muss hinter meinem Mann stehen. Wenn der Mann bei der Steuer trickst, dann ist deine Aufgabe, ihn zu konfrontieren und nicht zu sagen, ich muss mich unterordnen und schön still sein. Es ist nicht gemeint, ihm in die Sünde zu folgen. Die Bibel sagt uns das ganz deutlich, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und das kann auch in der Ehe dran sein, wenn dein Mann sündigt, dass du Gott mehr gehorchen musst. Das heißt auch nicht, dass du dein Gewissen übergehen sollst. Es könnte zum Beispiel sein, dass dein Mann dich zu bestimmten Formen der Sexualität auffordert, wo du sagst, der kann mein Gewissen nicht mitgehen, das kann ich nicht mit gutem Gewissen tun und du sollst dann nicht dein Gewissen übergehen und sagen, ich mache alles mit, ich soll mich ja unterordnen. Es gibt bestimmte Formen, wo du sagst, da mache ich nicht mit und das ist in Ordnung, hör auf dein Gewissen. Unterordnung bedeutet auch nicht passiv zu sein. Wenn wir denken an die Beziehung zwischen der Gemeinde und Jesus, die Gemeinde ist nicht passiv und lässt alles mit sich machen. Wir überlegen, wie können wir unsere Gaben einsetzen, um ihn zu ehren, um ihn zu erfreuen. Wir werden selber kreativ, wir überlegen, wie können wir dem Herrn dienen. Und so heißt das auch für eine Frau nicht, dass du dich rumkommandieren lässt, alles mit dir machen lässt, sondern dass du dir wirklich überlegst, wie kann ich eine Hilfe sein für meinen Mann. Was heißt es Positiv? Wir sind schon ein bisschen dabei zu überlegen. Was heißt das Positiv? Bevor ich noch ein paar konkrete Sachen sagen möchte, möchte ich aber erstmal sagen, ich glaube, ganz tief im Kern geht es um wirklich eine Herzenshaltung. Kannst du das als Frau bejahen, diese, diese Aufforderung, die Paulus hier sagt, ordne dich deinem Mann unter. Es geht darum, anzuerkennen, dass es wirklich eine gute Ordnung Gottes ist. Vertraue ich Gott, dass er das damit gut meint, wenn er das sagt. Auch wenn er mir das für meine Ehe sagt. Ich möchte es die Ehefrauen hier in unserer Gemeinde fragen, die Jesus Christus kennen, die ihm nachfolgen. Es ist ein Wort für Christinnen. Kannst du dich darunter stellen? Kannst du das als einen guten Auftrag sehen? Kannst du sagen, ja, ich möchte mich meinem Mann unterordnen? Ich möchte ihn respektieren, ich möchte ihn ehren. Ich möchte ihm ein Gegenüber sein, so wie Gott sich das gedacht hat. Ich möchte ihm eine echte Hilfe im Leben sein, ihn weiterbringen. Vielleicht sagst du, ja, das hat er aber doch gar nicht verdient. Ja, das kann gut sein, dass er das nicht verdient hat. Ich weiß wie oft ich es nicht verdient habe, ich ahne, dass es noch öfter ist, als mir das bewusst ist, dass ich das überhaupt nicht verdient habe, dass meine Ruhe sich mir unterordnet. Wenn es darum geht, dass ich das verdient habe, dann wird sie sich selten unterordnen. Aber was sagt uns hier Gottes Wort? Schaut noch mal rein in den Text. Steht nicht, Frauen ordnet euch euren Männern unter, weil sie es verdient haben, weil sie so toll sind, dass ihr gar nicht anders könnt. Da steht, ordnet euch ihnen unter wie dem Herrn oder noch besser übersetzt als dem Herrn. Das heißt, deine Motivation ist nicht, dass sich dein Mann als würdig erweist und dann bekommt er deine Unterstützung und deinen Respekt. Deine tiefste Motivation, sagt uns hier der Text, soll sein, ich achte ihn, ich ehre ihn aus Liebe zum Herrn. Ich tue das vor allem und zuerst für Jesus. Du ordnest dich deinem Mann unter aus Liebe zu Jesus. Jesus hat deine Unterordnung verdient. Der hat deinen Respekt verdient. Der hat diese Ordnung erfunden. Der sagt, so gelingt eine Ehe. Es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, weil die Welt predigt uns auf allen Kanälen was anderes und sagt, so kann doch eine Ehe nicht gelingen, wenn eine Frau sich ihrem Mann unterordnet und Gottes Wort sagt, glaubt der Lüge nicht. Und das vielleicht als Trost, weil ich weiß das von mir selber, ich weiß es aber auch aus der Seelsorge von anderen Männern, dass wir oft keine guten Männer sind und das gar nicht sehen, wenn Frauen sich in Liebe unterordnen, es kann großer Trost sein, zu sagen, aber der Herr sieht's. Der Herr sieht jede gute Tat, alles, was ich investiere in meinen Mann, er sieht das. Es geht nichts verloren. Lass mich Unterordnung an ein paar Dingen konkret machen. Ganz am Ende dieses Textes, da sagt Paulus, greift es nochmal auf, so in dem Fazit, und er sagt den Frauen, sie sollen ihren Mann ehren. Ich glaube, da steckt ganz viel drin, in diesem Wort ehren, in dem respektiere deinen Mann, bring ihm wirklich Respekt entgegen. Ich möchte es mal nur an den Worten festmachen. Achte darauf, wie du über deinen Mann sprichst mit anderen. Es gehört fast zum guten Ton, dass man schlecht von seinen Männern redet. Es gibt so viele Serien, so viele Filme, Achtet mal drauf, wie die Väter, wie die Männer da dargestellt werden. Beispiel Simpsons, Cartoonserie, Homer Simpson, ein wirklich schlechtes Familienoberhaupt, ein lächerlicher Typ. Und ganz viele andere Serien ticken ganz ähnlich. Und ganz viele Frauen stehen in der Gefahr, aber so über ihre Männer zu reden. Die sehen ihre Schwächen, die sehen, wo sie noch nicht so lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Die sehen all die Begrenzungen und sie machen sich darüber lustig, auch in Frauenrunden ganz gern. Ich habe das in dem Ehebuch Each for the Other von Brian Chapel gelesen, da, schreibt seine, oder da beschreibt seine Ehefrau Kathy, beziehungsweise er erzählt von seiner Ehefrau Kathy, wie die eine Zeit lang sich mit Freundinnen getroffen hat und irgendwann hat sie aufgehört, zu diesen Treffen zu gehen und Brian fragt seine Frau, warum gehst du da nicht mehr hin? Und sie sagt, da wird nur gelästert über die Ehemänner, da wird nur schlecht über die Ehemänner gesprochen und dann Sagt sie zu ihrem Mann, ich kann nicht bei jemand anders zu Hause Witze über dich machen und dich in unserem Haus respektieren. Deshalb ist sie nicht mehr hingegangen. Und Brian Chappell sagt, Kathy hätte viele Geschichten über mich erzählen können. Es ist nicht so, dass es da keine Geschichten gab, aber sie hat gesagt, ich will meinen Mann ehren und ich erlaube mir nicht, schlecht über ihn zu reden und da mitzumachen, wenn andere das tun. Noch was zweites, achte darauf, wie du mit deinem Mann kommunizierst. Ermutige ihn, wo du ihn ermutigen kannst. Unterschätzt nicht die Macht deiner Worte, auch nicht die Macht deiner Gesten, deiner Blicke. Du kannst äh, deinen Mann beeinflussen, wie das wahrscheinlich niemand anders in dieser Welt tun kann. Du kannst ihn aufbauen, dass er wirklich aufrecht aus dem Haus gehen kann. Oder du kannst ihn niedermachen, dass er wie ein geprügelter Hund daherkommt, weil er deinen Respekt nicht hat, deine Anerkennung nicht hat. Ich muss äh, an, an mein, mein Eheleben denken, ich bin ein furchtbar schrecklicher Handwerker. Das habe ich nicht wirklich von zu Hause mitgenommen. Meine Frau ist das Gegenteil. Die kann ein Kaninchengehege im Garten zimmern. Da wird man neidisch als Mann. Und mit allem Recht könnte sie Witze darüber machen, was ich für ein schlechter Handwerker bin. Aber sie hat genau das Gegenteil gemacht. Sie hat wirklich versucht, mich zu ermutigen, mich zu herauszufordern, darin zu wachsen, Dinge selber in die Hand zu nehmen. Sie war mir eine echte Hilfe. Sie hat mich motiviert, zu lernen, mit einer Bohrmaschine umzugehen. Ich hätte mir das nicht träumen lassen, dass ich irgendwann nochmal Löcher bohre, Lampen montiere. Ich wäre da nicht heute wenn die rot mich nicht dazu motiviert hätte, mich auch, das auch gefeiert hätte, als ich es dann hingekriegt habe. Das ist Hilfe in einem guten Sinn, das ist Unterstützung. Und das kann man auf so viele Bereiche übertragen. Mach keine Witze über deinen Mann, mach, mach ihn nicht runter, wenn er vielleicht, wenn er schlecht ist, im Anleiten eures geistlichen Miteinanders, wenn er nicht so gut darin ist, das Gebet anzuleiten, das Bibellesen, sondern fordere ihn auf eine gute Weise heraus, motiviere ihn, dass ihr da Schritte geht. Das Viele Frauen wünschen sich, dass da mehr passiert, aber den Weg, den sie wählen, da ist oft in dem Niedermachen, in dem Anklagen. Du, was bist denn du für ein Mann? Und damit erreicht ihr genau das Gegenteil. Leider ist das allzu oft so. Versuch zu bestärken, was du bestärken kannst. Es gäbe noch ganz viele Bereiche, wo wir das durchbuchstabieren können. Allein, es fehlt uns die Zeit. Die Zeit läuft uns davon, Seht es als einen Anstoß, mit euren Männern darüber zu sprechen. Wann fühlst du dich von mir respektiert, geehrt und wann nicht? Wie kann ich dir wirklich eine Hilfe sein? Wie kann ich dich unterstützen? Und möglicherweise kriegst du da ganz überraschende Antworten. Ich möchte zum Schluss dieses Punktes noch mal ganz ausdrücklich sagen. Ich möchte euch Ehefrauen ermutigen. Sagt ja zu diesem Auftrag Gottes an euch. Find heraus, wie das in deiner Ehe ganz konkret aussieht. Es ist eine Berufung für Frauen, so zu leben. Das ist nicht was, was dir dein Mann sagt, der dich klein halten will. Das ist kein, auch wenn die Welt uns sagt, damit woll, das ist nur zur Unterdrückung der Frauen, das stimmt nicht. Gott sagt, so gelingen Ehen. Nimm es als ein Wort vom Herrn, frag dich, wie kann ich das leben? Es lohnt sich, in seinen Ordnungen zu leben. Seine Wege sind immer besser als unsere. Es wird Segen fließen in deiner Ehe, wenn du dich diesem Wort unterordnest. Und das ist eben das Wichtige, das möchte ich auch an dieser Stelle sagen, das ist kein Wort für Männer, um ihren Frauen zu sagen, ordne dich unter, da steht's. Nein, es ist ein Wort für Frauen, die sagen, bei der Herr mir das sagt, möchte ich mich freiwillig, fröhlich diesem Wort unterordnen. Wie gut, dass Gott einem Mann auch was zu sagen hat. Dazu kommen wir jetzt. In einer Ehe mit Christus im Zentrum, da liebt der Mann seine Frau aufopferungsvoll. Das sind die Verse 25 bis 30. Da sagt Paulus sogar mehr dazu. Männern hat er mehr zu sagen. Ihr Männer liebt eure Frauen. Das ist der Auftrag an die Ehemänner. Und Paulus macht damit von Anfang an klar, dass Hauptsein ganz anders aussieht als die Karikaturen, die wir so oft davon im Kopf haben. Nochmal Brian Chappell, der berichtet in seinem Buch von einem Mann, den er in der Ehes Seelsorge hatte und der Mann erklärte ihm, wie er haupt sein Verstand. Ich zitiere das. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann will ich mich entspannen. Ich versuche dennoch, Haupt der Familie zu sein. Wenn meine Frau mich um Hilfe in der Küche oder mit den Kindern bittet, lege ich meine Zeitung nicht sofort weg und springe auf. Um deutlich zu machen, dass ich das Haupt der Familie bin, werfe ich im Geist eine Münze. Zeigt sie Kopf, helfe ich. Zeigt sie Zahl, helfe ich nicht. So gibt es keine Diskussionen, wer bei uns das Sagen hat. Extremes Beispiel, ich gebe das zu. Aber ich fürchte, dass viele Hauptzeilen ähnlich verstehen. Also das ist natürlich, das hält uns ein bisschen den Spiegel vor. Aber ich bin der Herr im Haus. Ich lasse mir von niemandem was sagen. Ich trage schon so schwer an der Verantwortung. Da kann ich nicht auch noch den Müll raustragen. Ich bin dazu berufen, die Entscheidungen zu treffen. Meine Frau muss sich fügen. Es gibt aber auch genau das Gegenteil. Das ist in meiner Generation vielleicht sogar noch ein bisschen verbreiteter dass Männer sehr passiv sind. Dieses ganze Thema ganz beiseite legen und sagen, also das mit dem Hauptsein, das ist doch von gestern und heute muss man das anders leben und dann gar nichts daraus machen. Passiv werden, keine Verantwortung übernehmen für ihre Ehe und für die Familie. Das gibt auch. Aber weder der Haustyrann noch der passive Typ, entspricht dem, was wir hier lesen. Gottes Wort sagt uns, christliche Männer sollen ihre Ehefrauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Lesen uns das nochmal ab Vers 25. Und er hat sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle, als eine Gemeinde, die herrlich sei, und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Männer, wenn ihr ein gutes Haupt sein wollt, dann müsst ihr auf Jesus schauen, wie Jesus Haupt ist, wie er liebt. Was lernst du von Jesus darüber, was es heißt, ein Haupt zu sein? Zuallererst Hauptsein heißt dienen, nicht nur ab und zu, nicht so ein bisschen, sondern dienen bis in den Tod. Jesus hätte die Schätze im Himmel genießen können, hat alles gehabt, die ganze Herrlichkeit gehabt. Aber er sagt, ich werde arm für meine Gemeinde, ich lege das ab, ich lasse das hinter mir, ich werde arm für euch. Jesus hätte Freude haben können, aber er entscheidet sich, Verachtung zu ertragen, Spott, sogar den Tod am Kreuz, dort zu verbluten, dort zu sterben, aus Liebe für seine Gemeinde. Jesus hätte es verdient, dass wir ihm dienen, dass wir alles für ihn tun, aber Jesus kommt zu uns und er dient uns, weil er weiß, wir brauchen das so dringend. Wir können uns gar nicht selber helfen. Wir brauchen das, dass Jesus uns dient, dass er sich so hingibt, um gerettet zu werden, um überhaupt zu Kindern des Lichts zu werden, um erlöst zu werden. Jesus hat alles dafür gegeben am Kreuz. Und da hört es ja noch gar nicht auf und das sagt uns der Text hier, Jesus macht weiter, er sagt nicht, ich erlöse euch und dann stelle ich euch zurück auf los und jetzt lauft mal und macht mal schön, sondern Jesus, er heiligt uns, er reinigt uns, er nimmt alle Flecken weg, alle Runzeln, alle Sünde, die da noch ist. Jesus wendet sich nicht angeekelt ab von uns, wenn er sieht, wie unvollkommen wir sind, und er arbeitet, er ist unser Fürsprecher im Himmel beim Vater, er setzt sich ein, er wirft alles in die Waagschale für seine Gemeinde, weil er uns so sehr liebt. Jesus ist ein Held, der größte Held. Er gibt sein Leben für uns. Er liebt uns, er müht sich um uns, er vertritt uns. Und jetzt sagt Paulus, Ehemänner, dem eifert nach. Macht das so, wie Jesus das mit seiner Gemeinde macht. Ich hoffe, uns ist allen klar, dass diese Aufforderung nicht weniger radikal ist als das Wort an die Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Manche würden sagen, das ist sogar schwieriger. Was für ein gewaltiger Auftrag. Das hat nichts mit Kopfdurchsetzen zu tun. Es das bedeutet, dass ich mich hingebe für meine Frau, dass ich mich aufopfer, dass mein Leben ihrem Wohl dienen soll, ihr Bestes suchen soll. Dass ich mich dafür einsetze, dass es ihr wirklich gut geht, dass sie wächst, dass sie aufblüht. Ich bin nicht dazu berufen, sie zu kritisieren, zu sagen, ja, das sind aber noch Flecken, das sind Runzeln, das gefällt mir nicht an dir, das Essen schmeckt mir nicht, was auch immer. Sondern sie zu stärken, sie aufzubauen. Ihre wahre Schönheit zu erkennen und die kommt tatsächlich von innen, das ist kein Klischee. Wir wissen das alle, wir werden immer älter und da gibt es Falten, da gibt es alles, aber die Schönheit von innen, die soll richtig zum Vorschein kommen, leuchten. Du bist verantwortlich dafür als Mann, ob deine Frau aufblüht. Du hast eine echte Verantwortung. Das heißt auch, dass ich nicht meine Frau für mich kämpfen lasse und nach vorne schicke in die Schlacht bei all den Kämpfen, die es auch so gibt, die man auch als Familie haben kann, sondern dass ich vorangehe, dass ich mich den schwierigen Aufgaben als erstes stelle, sie nicht weglaufe, mich nicht wegducke vor der Verantwortung, dass ich echte Opfer bringe, ich meine echte Opfer für meine Frau Möchte die christlichen Ehemänner unter uns fragen, ist das deine Haltung gegenüber deiner Frau? Bist du bereit, dich für sie hinzugeben? Und woran kann sie das erkennen, dass du sie wirklich liebst? Und hier gibt es einen Bonustipp. Wenn deine Frau sagt, ich fühle mich nicht von dir geliebt, geht dem nach. Du kannst nicht sagen, aber ich mache doch so viel für dich, wenn deine Frau sich nicht geliebt fühlt. Geh dem Grund oder geht dem auf den Grund. Ich las in der Vorbereitung von einer Frau, die zu ihrem Ehemann sagte, dass du für mich sterben würdest, das hast du mir schon oft gesagt. Aber bis es soweit ist, könntest du mir ja mal mit dem Abwaschen in der Küche helfen. Ich finde es so überführend. Ja, wir können große Worte machen, wir können Meister im Ankündigen sein, dass wir alles tun würden, aber es kommt wirklich darauf, aufs Tun an, dass wir die Liebe zeigen in allen möglichen kleinen und großen Dingen, oft auch in den kleinen Dingen, da wo es eben nicht alle sehen und wir die Helden sind, da wo es nur deine Frau sieht, ganz im Kleinen. Noch ein paar konkrete Ratschläge an dieser Stelle. Ich predige übrigens immer zu mir selber. Gell? Also meine Frau hört die Predigt heute auch. Die Woche schon gezittert, die hat es immer wieder gesagt, ich predige mir selber. Das Erste, nimm dir wirklich Zeit für deine Frau. Nimm dir Zeit, vor allem zum Reden. Nicht nur über die Kinder, nicht nur über Organisatorisches. Nimm dir Zeit, deine Frau wirklich tief kennenzulernen. Deine Frau zu studieren, rauszufinden, was ist ihr wichtig? Welche Sorgen hat sie vielleicht? Welche Ängste? Wie geht es ihr wirklich? Macht dich nicht lustig über Dinge, die ihr wichtig sind? Ruth geht zum Beispiel sehr, sehr gerne picknicken. Und ich glaube, ein Teil unserer Eheprobleme in den ersten Jahren war, dass ich mich darüber lustig gemacht habe, weil ich picknicken doof finde. Und mit der Zeit habe ich gelernt, dass Picknicken schön sein kann. Mach dich nicht lustig über das, was deine, deiner Frau wichtig ist. Es kostet manchmal Kraft, sich wirklich auf die Frau einzulassen. Auch wissen das alle, das Leben ist stressig, da ist so viel, da ist Alltag, da ist Arbeit, da ist so viel Zeug. Aber es lohnt sich wirklich, sich aufeinander einzulassen. Und dass du als Mann da Verantwortung übernimmst. Und ich möchte uns Daran erinnern, zum einen mal, wie Jesus das mit der Gemeinde macht. Ja? Er müht sich wirklich, ja? er, er, er arbeitet, er dient, er opfert sich auf. Ich möchte uns aber auch daran erinnern, wie das war, bevor wir geheiratet haben bei den allermeisten Männern. Oh, was haben wir auf uns genommen, um bei unseren Frauen zu sein, um sie besser kennenzulernen. Da war die Arbeit auch anstrengend den Tag über, aber wir haben liebend gern noch den ganzen Abend und die halbe Nacht mit ihnen geredet. Wir haben weite Strecken, manche von uns gemacht. Ich, das in, ich war in der Schweiz, Rot war in Bayreuth, sieben Stunden mit dem Zug. Einfach mal schnell am Wochenende dahin fahren, um sie ein paar Stunden zu sehen. Und manchmal schläft das ein im Laufe einer Ehe und man ist nicht mehr bereit, diese Opfer zu bringen. Wir haben gezeigt, dass wir es können. Die Frage ist, wollen wir es? Und ich will euch ermutigen. Geht da Schritte, bringt Opfer, es lohnt sich. Und dann ein zweites, zeig deiner Frau auch deine Liebe, wenn sie das nicht erwidert oder nicht sofort erwidert. Denk auch da an Jesus, wie er seiner Gemeinde begegnet. Wir sehen in der Offenbarung, Sendschreiben Jesu an die Gemeinden und das sind nicht alles Mustergemeinden. Das sind Gemeinden, die wirklich auch an, am Ziel Jesu vorbeileben. Da gibt es Gemeinden, die sind lau, die Jesus den Rücken zuwenden. Und Jesus wendet sich aber nicht ab von seiner Gemeinde, sondern er klopft beständig an. Er zeigt der Gemeinde seine Liebe. Er ist für sie da, auch wenn da erstmal nichts zurückkommt. Und die Versuchung ist groß für uns Männer, wenn wir den Eindruck haben, es funktioniert nicht. Da kommt ja nichts zurück, dass wir dann anfangen zu sagen, was habe ich nicht alles für dich getan? Und dann können wir das aufzählen. Unser Gedächtnis ist so gut, was haben wir alles für unsere Frauen getan? Aber das ist nicht das Denken Jesu, das ist das Denken von Geschäftspartnern. Ich habe was für dich getan, jetzt tust du was für mich. Das ist ein ganz, ganz anderes Denken. Und das hier, das ist bahnbrechend, wenn wir uns das zu Herzen nehmen. Wir sind keine Geschäftspartner. Es ist eine Ehe, es ist ein Bund, wo ich mich ganz einsetze für meine Frau. Dann noch das Dritte, das habe ich schon ein bisschen ange angeschnitten. Übernimm Verantwortung und ich möchte das noch mal Ganz konkret sagen, das gilt für alle Bereiche in eurer Ehe, dass du mit Verantwortung übernimmst, dich nicht wegduckst, aber vor allem auch für euer geistliches Miteinander. Das möchte ich den Männern sagen. Dieser Auftrag, der ist so radikal, dass wir Männer unsere Frauen lieben sollen wie Christus die Gemeinde und auch umgekehrt, dass sich eine Frau ihrem Mann so unterordnen soll. Das geht nur, wenn wir uns eng an Jesus hängen. Und deshalb... Egal wie das in der Vergangenheit bei dir gelaufen ist, ich will dich ermutigen, vielleicht ist es der erste und wichtigste Schritt, dass du dich als Mann ab heute an Jesus dranhängst, dass er deine Priorität ist, jeden Tag, dass du in der Beziehung zu Jesus wächst, dass du dir die Liebe für deine Frau von Jesus schenken lässt. Und dass du dann auch Verantwortung übernimmst, deine Frau förderst, ihr hilfst, sich mehr an Jesus zu hängen dann wird es gut, kann ich fast versprechen. Es gibt immer noch Herausforderungen und da kommen wir nachher auch noch dazu, aber das ist wirklich ein Schlüssel zu einer gelingenden Ehe, dass wir uns beide eng an Jesus hängen. Und Paulus sagt dann am Ende des Tages, liebe Ehemänner, macht ihr das auch für euch selber. Ja, er gibt hier, das ist kein egoistisches Motiv, aber es ist trotzdem so, also was er hier sagt, ähm, in Vers 28, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Es ist deshalb nicht egoistisch, weil die Bibel uns lehrt, dass wir durch die Ehe, durch den Bund eins geworden sind. Wir haben es vorhin gehört in Genesis 2, wir sind ein Fleisch. Wir dürfen uns nicht mehr als also Partner ist eigentlich ein schlechter Begriff für die Ehe. Partner, das klingt so nach Geschäftspartner und du tust mir das, ich tue dir das so. Wir geben uns gegenseitig was, aber wir sind eins geworden in der Ehe. Ein Fleisch heißt es da. Und da ist dieses Bild vom Haupt und, und dem Leib viel besser, denn wenn es einem schlecht geht, wenn einer leidet, dann ist es für beide schlecht. Es ist schlecht, wenn einer sich auf Kosten des anderen durchsetzt. Da verlieren beide in der Ehe. Und das weiß jeder, der solche Konflikte schon hatte in seiner Ehe. Es funktioniert nur zusammen. Paulus sagt, Männer, wenn ihr eure Frauen liebt, wenn ihr darin wachst, das euch zu Herzen zu nehmen, euch hinzugeben, ja, ihr tut euch selber was Gutes. Diese Beziehung wird besser, wenn ihr das tut. Richtig gut, sie verherrlicht Gott. Es geht aber nicht einfach darum, dass wir dann als Mann und Frau eine glücklichere Beziehung haben. Es gibt noch ein größeres Ziel und das ist der letzte Punkt. In einer Ehe mit Gott im Zentrum streben Mann und Frau danach, das Evangelium anschaulich zu machen. Paulus zitiert hier Genesis 2, Vers 24. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. ganz wesentliches Wort über die Ehe. Auch Jesus greift es im Neuen Testament wieder auf. Mann und Frau begründen durch ihren Bund eine neue Einheit, ein Fleisch. Und jetzt sagt Paulus hier was ganz Erstaunliches. Diese Einheit zwischen Mann und Frau, die ist ein Bild für eine noch viel größere Einheit, eine viel größere Beziehung. Nämlich Vers 32 sagt er, das Geheimnis ist groß. Es gibt ein Geheimnis in dieser Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Hat es schon diesen ganzen Abschnitt hier angedeutet und jetzt sagt das, bringt das auf den Punkt er sagt, die liebevolle Unterordnung der Frau unter den Mann und die aufopferungsvolle Liebe des Mannes zu seiner Frau in der Ehe, die haben ein Ziel und es weist weit über diese Ehe hinaus. Unsere christlichen Ehen sollen die Herrlichkeit Gottes anschaulich machen, die Herrlichkeit des Evangeliums, die Herrlichkeit dieser Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde es ist atemberaubend groß. Und wenn wir das ernst nehmen, dann bekommt es nochmal eine ganz neue Dringlichkeit, dass wir so in der Ehe leben sollen. Es geht, geht nicht allein darum, dass wir es schön miteinander haben, dass wir es nett miteinander haben. Nicht mal in erster Linie geht es darum, sondern in erster Linie geht es um das große Bild, um die große Wahrheit, die wir abbilden sollen mit unseren Ehen. Sie sollen das Evangelium anschaulich machen. Damit machen wir deutlich, dass es eben kein Tauschgeschäft ist, wo einer dem anderen was gibt, wenn der nett zu ihm ist. Wir machen deutlich, wie sehr Gott uns liebt. Er liebt uns, obwohl wir nichts zu bringen haben. Er macht seine Liebe nicht davon abhängig, was wir geleistet haben. Und eine Ehe, in der Mann und Frau so miteinander leben, wie das hier beschrieben ist, die, die ist geprägt von so einer Liebe, von einer echten Liebe, von einer bedingungslosen Liebe. Zumindest, dass wir danach streben, so eine Liebe zu schenken, so eine Liebe zu geben. Das ist fast wie eine Predigt für die Welt, für die Liebe ganz anders aussieht. Das verkündigt, so eine Ehe verkündigt die Liebe Gottes. Ich denke, wir können sofort sehen, wie dringend diese Welt solche Ehen braucht. Es ist so viel von Liebe die Rede, in den Liedern, den ganzen Tag im Radio, in den Filmen. Aber die Liebe, die uns da beschrieben wird, die ist so selbstsüchtig, so egozentrisch. Du machst, dass ich mich gut fühle und so weiter. Das ganze Programm rauf und runter. Ihr wisst, wie Liebe in den Filmen dargestellt wird. Es geht nur um mich. Was bekomme ich daraus? Und wie viele Ehen werden geschieden, weil einer oder beide Partner den Eindruck haben, das springt nicht genug für mich dabei raus. Wie viele weitere Ehen sind im besten Fall ein friedliches Nebeneinander her, im schlimmsten Fall die Hölle auf Erden. Weil sie nicht geprägt sind von dieser Liebe, sondern von der, vom Egoismus, von der Selbstsucht. Wie viele Menschen heiraten heute gar nicht mehr, weil sie sagen, ich lasse mich doch, mich doch nicht in meiner Freiheit einschränken. Das ist ja was ganz Schlimmes. Paulus zeichnet hier ein Kontrastprogramm. Was für eine Chance der Welt, Gottes Liebe anschaulich zu machen, den wir uns da drauf stellen, das ernst nehmen. Es nicht einfordern, als Mann nicht von meiner Frau, als Frau nicht von meinem Mann. Jeder, das was ihm gesagt ist, lebt. Ich glaube, das ist ganz klar, dass wenn wir so leben, dass so eine Ehe dann auch erfüllend für uns sein wird. Die wird schön sein, da kommt keiner zu kurz. Aber der Ansatz ist radikal anders. Beide schauen auf Christus und schenken sich einander. Ich möchte ganz zum Schluss noch ein paar Worte an die richten, denen dieser Abschnitt wahrscheinlich wirklich Mühe macht. Aus den verschiedensten Gründen kannst du ja ein Problem haben mit diesem Text. Zum einen möchte ich erst was den unglücklich Verheirateten sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es solche hier gibt, vielleicht auch am Livestream, Männer und Frauen, die sagen, im Moment ist es wirklich schlimm in meiner Ehe. Es ist herausforderndes ist untertrieben. Möcht ihr Mut machen, auch wenn einer seinen Part ernst nimmt und einer für sich sagt, ich lebe das, was Gott mir hier sagt, kann das eine echte Veränderung in eurer Ehe bewirken. Petrus sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, den christlichen Frauen ordnet euch auch euren nichtgläubigen, christlichen Männern unter, weil dadurch einige zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die werden erkennen in eurer Unterordnung und darin, wie ihr ihnen eure Liebe zeigt, dadurch, dass ihr sie ehrt und respektiert, dass Gott lebendig ist. Wenn das Evangelium verstehen, also es gibt Hoffnung, in 1. Petrus 3 für die Frauen mit einem nichtgläubigen Mann, aber das kann man ja noch weiter fassen. Wenn das da schon so ist, ja, wie viel mehr darfst du dann hoffen, dass, wenn dein Partner im Moment wirklich dir nichts davon zeigt, was hier geschrieben steht, dass, wenn du deinen Partner machst, dass wirklich sich was verändert in eurer Beziehung? Ja, da darfst du noch mehr drauf hoffen, weil Gott ja im anderen lebt, durch seinen Geist in ihm wirkt. Also, hab. Mut. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn das eure Situation ist, dass ihr, ähm, dass ihr euch Hilfe sucht. Das ist so wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ich heute hier stehen würde. Ich glaube fast nicht, wenn wir nicht vor einigen Jahren echte Hilfe aus dieser Gemeinde bekommen hätten in unserer Ehe. Beratung, Hilfe, Ermutigung, Gebet. Es war würde ich jetzt rückblickend sagen, meine, die beste, eine der besseren oder mit die beste Entscheidung meines Lebens, zu sagen, wir holen uns Hilfe für unsere Ehe, damit Gott da was verändert, auch durch die Hilfe anderer. Ich möchte dich ermutigen, warte nicht zu lang darauf, dir Hilfe zu holen. Komm auf mich zu, auf jemand anders, aber kämpft das nicht allein noch eine letzte Empfehlung für, für vor allem die Männer, vielleicht spricht es auch die Frauen an, aber die Männer kann es sehr ansprechen. Ein Film, der Film heißt Fireproof, geht um einen Feuerwehrmann, dessen Ehe in Schieflage geraten ist und der anfängt, das lernt oft durch seinen Vater, zu verstehen, was es heißt, seine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde, selber Schritte zu gehen, nicht zu erwarten, dass dann sofort was zurückkommt, aber selber treu zu sein. Es ist ein sehr bewegender Film, finde ich. Es gibt auch ein Buch dazu, 40 Tage Liebe wagen, wo es einfach mal darum geht, wie kann ich mich darauf konzentrieren, was mein Teil ist. Und es kann wirklich Dinge verändern in der Beziehung. Dann ein Wort an die Singles. Es gibt viele hier unter uns, die Singles sind, aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche sind verwitwet, manche sind geschieden, manche waren nie verheiratet. Und die Sehnsucht kann sehr, sehr groß sein nach einem Menschen an deiner Seite. Das ist nicht wegzureden. Das ist manchmal wirklich sehr schwer. Und trotzdem möchte ich euch sagen, Setz deine Hoffnung nicht auf einen Menschen, von dem du dir dein Glück versprichst. Tu das nicht. Ich weiß, dass das leichter gesagt ist als getan, aber lass mich dich trotzdem daran erinnern. Bei Jesus findest du echte, tiefe Erfüllung und zwar nur bei Jesus, nicht bei einem Menschen. Mach dir bewusst, dass die große Realität, die die Ehe abbildet, dass du die auch haben kannst. Die Ehe, sagt der Text hier, ist ein Schatten, ist ein Bild für was Größeres, für die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde und die Liebe der Gemeinde zu Jesus. Und das kannst du auch haben. Und ich möchte dich ermutigen, nimm, klammer dich daran fest. Das ist manchmal schwer, schwer aber... Mach dir bewusst, das ist wirklich das Größere. Das ist das, was in Ewigkeit auch sein wird. Die Ehe, die ist für eine Zeit, die ist für ein paar Jahre, vielleicht ein paar Jahrzehnte, aber das endet einmal. Wir werden im Himmel nicht verheiratet sein, sagt uns die Bibel auch. Aber wir werden im Himmel eine tiefe, enge Gemeinschaft mit unserem guten Gott haben. Und das fängt hier an. Und ganz nebenbei, wenn du dich darauf stellst, wenn du sagst, Jesus ist mir der größte Schatz. Zu meinem Glück, ja, da, es gibt Dinge, die sind nicht erfüllt in meinem Leben, aber mir fehlt zum Glück nichts, wenn ich Jesus habe. Wenn das deine Haltung ist, vielleicht schenkst du her, dass du eines Tages heiratest, aber das ist wirklich die beste Voraussetzung, um zu heiraten, zu sagen, ich brauche nicht eine Frau, einen Mann, die mir die Erfüllung geben, die mir nur Gott geben kann. Ganz zum Schluss noch ein Wort an die Nichtchristen. Vielleicht tust du dich mit diesem Text ganz besonders schwer, weil du sagst, was ist das für ein überholtes Bild von Ehe? Das kann man doch heute wirklich nicht mehr so sagen. Matthias, du hast mich auch nicht überzeugt mit deinen Ausführungen dazu. Der Radiomoderatorin Liz Curtis-Hicks ging das ganz ähnlich. Die hatte eine tiefe Abneigung gegen Männer entwickelt. Männer haben sie missbraucht, Männer haben ihr viel Schlechtes getan und sie wurde Feministin. Und eine christliche Freundin lud sie in den Gottesdienst ein. Und sie sagte, okay, dieses eine Mal, weil du meine Freundin bist, komme ich halt einmal mit, aber mehr wird es auch nicht sein. Und worüber predigte der Pastor genau an diesem Sonntag? Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr könnt euch vorstellen, wie begeistert diese List war. Alle Vorurteile bestätigt. Aber sie hat weiter zugehört. Und der Pastor kam natürlich auch zu der Stelle, dann ab Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und als Liz das hörte, da beugte sie sich zu ihrer Freundin rüber und sagte, ich würde mich jedem Mann anvertrauen, der für mich sterben würde. Ihre Freundin antwortete Liz, es gibt einen Mann, der dich so sehr geliebt hat, dass er für dich gestorben ist. Er ist Jesus und er liebt dich wirklich so. Kurze Zeit später hat sich diese Liz Jesus anvertraut. Sie hat ihm sein, ihr Leben gegeben. Es gibt einen Mann, der dich so sehr geliebt hat, dass er für dich gestorben ist. Das ist wirklich der Schlüssel zu dieser ganzen Stelle. Wenn du den noch nicht kennst, ermutige ich dich sehr, lern Jesus kennen, lern seine Liebe kennen. Und allen von uns, die wir ihn kennen, möchte ich sagen, Bau dein Leben auf seine Liebe, lass sie dein Leben prägen, verändern und ganz besonders auch deine Ehe. Ich bete. Und Herr Jesus, dafür wollen wir dir von Herzen danken, dass du dich hingegeben hast für uns. Dass du dich aufgeopfert hast. Dass du die Schätze des Himmels die Bequemlichkeit, alles hinter dir gelassen hast, Herr. sicher dich erniedrigt, du hast uns gedient, wie das niemand anders tun kann, wie das niemand anders hier tun wird. Du hast uns erlöst am Kreuz von Golgatha. Wir danken dir, Herr, dafür, dass du uns errettet hast. Und Herr, wenn das so wunderbar ist und so gut ist, dann alles andere auch. Herr, wir danken dir für deine Ordnungen, wir danken dir für deine Gebote. Herr, du weißt, wo sie uns Mühe machen, wo wir uns auch fragen im Alltag, ja, wie sieht das denn ganz praktisch aus? Wir beten um deine Weisheit, dass du uns hilfst, als Männern und Frauen aus deiner Liebe zu leben. Ich möchte beten für die Frauen, für die Ehefrauen dieser Gemeinde, dass sie lernen, was es heißt, sich auf eine gute Weise ihren Männern unterzuordnen. Und ich bete für uns Männer, dass du uns hilfst, wirklich Opfer zu bringen für unsere Frauen, sie mit der Liebe Christi zu lieben. Du weißt, wie uns das überfordert, und doch ist es möglich in der Kraft des Geistes. Und ich möchte beten, dass du uns dazu Gnade schenkst und Kraft und Weisheit und alle Hilfe, die wir brauchen. Herr, wir beten für unsere Ehen, dass sie aufblühen. Nicht einfach, dass es uns besser geht dadurch, sondern dass sie Leuchttürme sind, Zeugnisse für deine Liebe, Zeugnisse für die Beziehung der Gemeinde zu Jesus, Jesus zur Gemeinde, dass sie dich verkünden in dieser dunklen Welt. Danke für deinen genialen Plan, für Ehe, für Beziehungen. Danke, dass du uns liebst. Amen.